0: Jag tänkte bara fråga en sak då på det temat, om det är det enda viktiga. Du har väl inget cashflow?
1: Jag är inte noterad heller.
0: Nej, men. <laughs> Nej, men jag tänkte överlag. Jag
1: Nej, det har jag inte. Jo, <laughs> <laughs> outflow. Hej, du lyssnar på Outsiders. Det här är Mickey Sidding.
0: Och det här är Ulla Andersson, eller. Anna Swan och eh, vi ska faktiskt snacka lite om Ulla. Nej, det ska vi inte. Vi ska prata lite val, nyckeltal och Fortnox.
1: Och eh, tack så mycket för reaktionerna på Spotify. Det var kul att höra att, eh, att folk gillade det.
0: Jag tror faktiskt att mina bildmontage hjälpte en hel del. Jag la väldigt mycket kärlek på dem.
1: Det kan ju också vara för att Spotify går som tåget. Det kan det vara. Mm, och det gör börsen också. All time high.
0: Ja, det stämmer. Och eh, jag lyssnade på en podcast, som vanligt, där de diskuterade... Att eh, vissa påstår att det är nytt alltime high och att vissa påstår också att det här är den längsta bullmarknaden någonsin. Medan andra säger att nej för att då mäter man på fel sätt. För att vissa menar att du kan inte alls mäta från botten 2009 utan att du ska börja mäta från den topp 2013. Vilket jag tyckte var så här jättemärkligt. Varför skulle man göra det?
1: För att få fram att det här inte är den längsta så att man kan hålla sig bullish ett tag till.
0: Jag lyssnade på tal om det så lyssnade jag på en annan podcast och jag har haft en liten rant över det här på... Um, på Twitter- och eh, det var en förvaltare som för det första sa Jag lovar att om, om ni ger mig fem år Då kommer jag garantera er 15% i avkastning årligen Men då måste ni låsa in pengarna i fem år Och det här gör jag genom att bara investera i innovationsbolag Som har minst en omsättningstillväxt på 25% årligen Förluster? Nej, 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 skit i det Skit i det, Vi ser, no revenues var det första jag kommer att tänka på då no, 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 no revenue, I'll call you back What? Hon sa också att hon menar på att den här bullmarknaden började i november 2016.
1: Intressant perspektiv.
0: <laughs> jag blev jättearg. För det första så blev jag förbannad när man hittar på enkla parametrar och lurar i folk och säger att det är lätt. Och för det andra, att säga att den riktiga bullmarknaden som kallar den för började i november 2016 i samband med valet när Trump vann. Det gjorde mig så arg så jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle göra. Jag har skrivit bloggerlägg om det här också. Men framförallt då så tänkte jag på Russ Hanneman som, spelar, som är investerare i Silicon Valley- som är med i den här serien Silicon alltså. Och då när Pied Piper, då börjar de prata om revenues och då ropar han, no, no revenues! För att om ett bolag börjar få intäkter så kan man börja sätta multiplar på det istället. Det är bättre att sätta multiplar på förväntade intäkter för då kan värderingen bli mycket högre. Och jag tyckte att hennes resonemang om att det räckte med 25 procents omsättningstillväxt utan att titta på intäkter var ungefär lika efterbli. That. if you show revenue people will ask how much and it will never be enough but if you have no revenue you can say you're pre-revenue you're a potential pure play
1: Inom biotech så är annars multiplen price cost ganska gångbar. Och det beror just på att de inte har några intäkter. Men ju mer de lägger ut i utgifter, ju större investeringar de gör, desto större potential har de ju. Sen är det ingen som förstås har kompetens att kolla om de investerar i rätt saker eller vad sannolikheten att de här faktiskt ger gångbara produkter är. Men price cost ju högre... Nej, ju lägre price -cost, för ju fler, ju mer kostar. Det, det blir väldigt märkligt med price cost multiplen.
0: Mm. Ja, nej, så jag, jag var lite arg på henne. Och, men jag ja, blev faktiskt man... glad
1: när jag hör sånt. Den typen av så kallade bagholders <laughs> är precis det som gör att marknaden blir en marknad. Någon måste ju göra fel också.
0: Jo, fast jag tycker att det är fel. För det första så tycker jag att det är fruktansvärt fel att lova någon att om du låser in mina pengar på en så kort period som fem år så kan jag garantera dig 15% årligen.
1: Investerare är vuxna människor.
0: Jag tycker att det luktar lite ponzi.
1: Jo, jo men investerare är vuxna människor. De går inte på Ponsi.
0: Mm. Okay, men nog om det, vi gjorde valkompassen igår, men, eller hur? Men
1: bara precis innan det så säger vi att det här ljudet presenteras av Alexander Martin, vår eminenta ljudredigerare som lägger massor med energi på att få oss att låta så bra.
0: Jag hoppas att han kan klippa bort några möjliga små hundljud för att CapEx är på lite dåligt humör. jag sitter med honom i famnen just nu. För att om jag släpper ner honom på golvet så låter han av någon anledning och det går inte att ställa honom utanför dörren då blir han arg.
1: Det kan tyckas lite märkligt det här med valkompass och nyckeltal, men det finns en koppling. Och det är att valkompassen sker längs en så meningslös vänster-högerskala. Precis som en meningslösa nyckeltal på börsen ibland gör om man bara pratar om höga-låga p-tal. Och på den här skalan så är till exempel Anna visar sig vara ganska vänster och, och, och jag ganska höger. Jag fick 76% moderat till exempel och 15% vänster. Eh, och Anna fick 70% liberal. Ni vet de här med den här härliga logotypen. Ja. Ja, det sa du, inte jag. Eh, och 19% <skratt> eh, vänsterpartiet. Så, så vi har, jag är 61 höger och Anna 51.
0: Oj, oh, aj! Okej. Okay, det är ingen men...
1: som har sagt att det är bra eller dåligt att vara åt ena eller andra hållet. <skratt> du, du står för de mjuka värdena.
0: Jag sympatiserar så mycket med vänsterpartiets eh, ekonomiska idéer. Men
1: allvarligt, vad är det här för skala egentligen? Vad Vadå vänster och höger? Vad betyder men, det? Ens? Men de
0: har ju gjort om skalan nu. Så att de, det finns ju vänster-höger-skala och, och så finns det en eh, glo, så har de satt en, eh, en till skala på den också. Där de mäter om man är för globalisering eller, eh, eller inte.
1: Mm, och det är bra att lägga till i alla fall en sån grej så att det inte inte vänster eller höger ska försöka representera den här andra dimensionen också. Men det behövs ju så massor med fler skalor. Och det är väl därför valkompasser finns. För det är egentligen, det är 33 frågor så det är ju ja, inte riktigt eh, 33 dimensioner, men det kanske i alla fall är 7-8 områden som representeras där.
0: 33 dimensioner, jag vet inte riktigt vilken galax du har varit i det senaste, men jag har inga 33 dimensioner i min. Men eh, några intressanta frågor i alla fall så här i valtider är ju till exempel förmögenhetsskatt, rutorot, amorteringskrav och ränteavdrag, minster i välfärden, skatt på arbete, företagande och... Eh, om man nu ska lägga på lilla miljöaspekten här. Förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar. Ja,
1: men ska vi börja med förmögenhetsskatten? Hur bra är den för börsen?
0: Hur bra den är för börsen? Om vi ska skatta bort, det blir mindre kapital att investera. Alltså, jag tycker att förmögenhetsskatt är bland de mest efterblivna. Du kan, ja, för du det, kan in, inte skatta det är ju skatt
1: på. i tredje eller fjärde led. Skatten ja, men, har snurrat så... massor med varv innan dess. Och sen ska du dessutom skatta på pengarna som ligger där efter all beskattning.
0: Ja, och det blir mindre mindre kapital sysselsättning i sysselsättning och i och sysselsättning ju mindre kapital vi har i sysselsättning desto mindre kapital går till företag och desto mindre människor kan företag anställa och eh, därför blir det svårare att eh, få fler människor i sysselsättning helt enkelt.
1: Men rut och rotavdrag, det kan vara en lite mer komplicerad fråga.
0: Nej jag tycker faktiskt inte det och eh, det här med att Vänsterpartiet hävdar att eh, rutavdraget gör att eh, de rika utnyttjade mer. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. För det första då så pratar ju Vänsterpartiet ofta om att eh, det här med att man ska stå för kvinnorna och så vidare. Men de vill avskaffa rutavdrag men inte rotavdrag. Och om man tittar på vilket yrke som är mest kvinnodominerande av liksom till exempel byggarbetare och eh, de som utför kanske städtjänster. Städtjänsterna, det är kvinnodominerat yrke. Vilket innebär att om du tar bort rutavdraget då tar du bort flera arbetstillfällen från kvinnor.
1: Mm, precis. Och det finns ju båda ändarna. Om det finns rutavdrag, då blir det Fler som har råd att köpa tjänsterna så att det blir alltså inte de rika utan det blir de med mindre och mindre pengar som har råd att köpa tjänsterna.
0: De som är rika har råd att köpa stadhjälpen ändå. De kommer att göra det ändå. Och jag har inte, har inte ens de rika lust att lägga pengar på det. Det blir färre jobb.
1: Mm. Så i, i köpsidan så är det bra för de som tjänar mindre. Och i själva liksom säljesidan de som är utför jobbet, ja, då blir det kvinnor och folk som inte har det så bra ställt som får fler arbetstillfällen. Men själva poängen här då är att det är skattesubventionerat. Är det bra när man skattesubventionerar?
0: Ja men det här, jag, det här tycker jag är bra för att det är ett sätt att faktiskt öka sysselsättningen. Och alla, alla sätt att öka sysselsättningen och uppmuntra till, till arbete tycker jag är bra. Och jag menar uppmuntra till arbete mm. tycker jag är jätte, jättebra.
1: Det är ju inte en subvention om du frågar mig. Det man tar bort ett straff, man tar bort en avgift. Man minskar skatten och då ökar man möjligheten och ökar utbudet av någonting. Det är inte en subvention, de får inte pengar, de slipper betala.
0: Nej, men jag får faktiskt vara beredd att, att hålla med. En annan sak som gör att många, har, många fler kan ta sig råd att till exempel boka flyttstäd med, med ruttavdraget, Som de inte hade kunnat göra om de inte hade det. Vilket innebär att istället för att slita med att kanske flyttstäda ett helt hus- så kan de ta in hjälpen istället. Men, men det här är liksom en fråga att sig. Jag förstår inte vad folk menar med att det här skulle vara en komplicerad fråga. Och jag undrar om det är någon i Vänsterpartiet som kan matematik. Kan de räkna ett plus ett? Va, hur, hur kan man på riktigt säga att det här skulle vara dåligt för kvinnor?
1: Jag tror vi vet efter eh, ditt käftande med Ulle Andersson på Twitter att... Eh, de inte kan räkna.
0: Det är bara jag som käftar med henne för hon svarar inte mig. Hon tycker inte om mig. Jag vet inte varför. Okej, okay, men amorteringskrav och ränteavdrag, det här har vi pratat om förut. Åh, oh, nu är jag lite uppe i varv känner jag. jag är lite arg.
1: Vad finns så varje över?
0: <laughs> att, man, att man vill ta bort rutavdraget och påstår att det här skulle straffa de rika och gynna kvinnor. Jag, vet, jag förstår inte... Men eh, amorteringskravda jag tycker att eh, amorteringskravet eh, jag förstår vad du menar med att ja det är självklart ska vi betala tillbaka våra lån men det som har hänt nu är att vi har ett ränteavdrag, vi har ett amorteringskrav och um, kan vi inte bara ta bort ränteavdraget istället då?
1: Ja, det blir väldigt mycket mikromanagerande här från, från statens sida. Det är väldigt mycket workarounds
0: om... istället för att faktiskt försöka lösa ett problem. Ja, och, så, och, och vad fan handlar, ursäkta språket, men vad handlar det om att vi har jättelåga räntor och ränteavdrag? Och så undrar man, oj, Undrar för alla bostadsfriser blir så himla höga. Jättekonstigt. Mm, ja.
1: Och så måste man fortsätta med ränteavdrag och låga räntor för att få Folk ska ha, ha råd att låna till att betala ännu högre priser på bostäderna. Och sen inför man ett amorteringskrav för att priserna inte ska bli så höga ändå. Det blir, det blir inlåsningseffekter och eh, gas och broms samtidigt. Och som vanligt bara en himla massa slöseri med skattepengar. Som ska snurras fram och tillbaka och det ska bedömas huruvida man ska få det där avdraget eller subventioneringen. Eller, ja.
0: Och till, till då... Ehm till då alla som lyssnar. Det här amorteringskravet, det bidrar ju framförallt inte till att de rika inte har råd att köpa bostad. Det bidrar till att studenter och eh, folk som precis har tagit examen eller någon som byter jobb kanske inte har råd att köpa en bostad i närheten av sitt nya jobb eller i närheten av skolan för att det inte går. Och då kanske de behöver tacka nej till en möjlighet. Så det här, det här leder egentligen till eh, säkert minskad sysselsättning dessutom och att man faktiskt måste välja bort, eh, välja bort möjligheter i livet för att man inte har möjlighet, Vilket jag tycker är fruktansvärt. Jag tycker att, eh, att sättet som, den här, som vår ekonomi styrs på det senaste jag, jag, det är under all kritik. Vi har extremt höga bostadspriser. Vi har en valuta som liksom jämförs med turkisk lira och eh, sydafrikansk grand och eh, venezuelas valuta också. Ja, men grattis. Jättebra. Jag är så stolt. Tack, Ingves.
1: Ska vi avsluta de fyra sista snabba? Ja. Vinst i välfärden. <laughs> Vinster är väl bra? Tar vi nästa?
0: Ja. Ökad
1: skatt på arbete?
0: Nej, vi ska inte ha ökad skatt på arbete. För då
1: blir det mindre arbete.
0: Vi... Ja, exakt.
1: Företagande? Eh, vad ska var det alltid... 3-12-reglerna? Ja, eller? och
0: företagande ska alltid gynnas. Företagande är alltid bra. Kan men vi bara, bara men vi måste
1: väl sätta dit de riktigt, riktigt rika. De har väl råd att betala mer? Ja, Men, men det är inte småföretagarna? Nej, exakt. Och till sist då, förbud mot nyförsäljning av bensinbilar. Borde inte marknaden ta hand om huruvida man vill köpa de här bilarna eller inte?
0: Alltså jag tror inte på förbud. Jag tror inte på, på legalisering, eller på säga. Men jag, jag tror inte på att man ska hålla på att reglera på det här sättet. Jag tror att, precis som du säger, det här är någonting som marknaden behöver säga. Och jag tror att istället för att vi ska sätta en massa förbud det, det enda som kommer hända är att om elbilar till exempel fortfarande är dyra vid det laget så kommer det innebära att det blir en ännu större klyfta. För att det, återigen, de som är rika kommer kunna köpa en elbil och de som inte är, de får ha kvar liksom en riktig miljöbov istället.
1: Jag tycker att om någonting så ska man försöka ta ut kostnaderna som, som bensin och diesel åsamkar samhället. Alltså se till att de helt och hållet räknar in miljökostnaderna och att det läggs i bensinpris eller användning av eh, bensin och dieselbilar. Och sen kan man ta så att, så att det blir likvärdigt mellan elbilar och bensinbilar i miljöpåverkan och eh, kostnader.
0: Ja, men Fortnox, då det här affärssystemsbolaget på tal om företagande som vi har i eh, våra portföljer. Over
1: about Fort Knox? Tell them about Fort Knox money. Yeah. Blev Det var en bra rapport.
0: Det var en väldigt väldigt bra rapport. Noterat på en hem de redovisade ett resultat efter skatt på 16,7 miljoner kronor för andra kvartalet, 2018 tidigare var det 10
1: okej, okay, på vilket sätt är det bra?
0: deras Q2 var mycket mycket bättre än deras egna guidings överhuvudtaget ah, okej,
1: okay, så de slog guidance, det är en bra poäng att hålla ah. fast vid, det innebär att folk blir antagligen ja, de, de överraskade slog, att, ja, men om liksom... de själva blir överraskade, då blir andra det också då är det ja, positivt
0: och det här är egentligen en genomgående trend för Fortnox och eh, idag har de 233 000 Bolag som kunder. Mm.
1: Men jag såg en liten, liten oroväckande grej här. Mm -hmm. Och det var att rörelsemarginalen var 24,7 procent. Mm. Vilket är upp från 20,4 procent. Mm. Är det en sån sak som en marginal avviker från någon typ av genomsnitt eller en genomsnittstrend? Då blir jag alltid lite orolig att det kommer en mean reversion att den kommer gå ner härifrån och därmed leda till besvikelser framöver. Vad mm. tror du om det?
0: Jag har faktiskt, jag gjorde det in, ett, några veckor innan rapporten så skalade jag faktiskt ur positionen lite grann för att det har gått så himla himla bra. Så att jag får Fortnox är dyrt nu och, och ju dyrare det blir och med tanke på, precis som du säger risken ökar för att ju bättre resultat de får desto svårare det blir att fortsätta slå sina egna förväntningar och också marknadsförväntningar.
1: Minst du vad de själva säger att de de ska nå för marginaler.
0: Nej, men det går ju att kolla upp.
1: Det är bara liksom som en liten hint åt den som funderar på att investera i Fortnok. Mm, alltså,
0: marginalen har haft en bra utveckling de, de senaste åren. Ja, och det
1: är inte liksom det är bra. För det finns, alltså, Om den har haft för bra rörelsemarginalutveckling och den är ligger ovanför han, alltså... deras guidance, då, då ska man se upp. Men om deras guidance på lång sikt är högre än de här 25 procent, ja, då, då är det bara bra och då visar det att de är på väg och det hållet som de ändå säger att de ska till. Jag försöker bara liksom hålla lite skilja här lite på level 1 och level 2.
0: Men jag som använder Fortnox till exempel och jag har gjort det ganska länge. Eh, det, det som jag märker både alltså från, kund, från kundsidan är ju... Och det är det som de pratar om också. De lägger till fler och fler tjänster som man kan köpa till. Så det är en liten små summa, Men det gör också att de ökar eh, genom intäkter per kund hela tiden- samtidigt som de ökar antal kunder. Och det här bidrar också till eh, ökade marginaler.
1: Nu ser jag förresten att eh, Nisse Karlsson- har sagt att både tillväxten och rörelsemarginalen ligger över företagets mål. Mm. Och det ser jag som en liten varning för att det kan komma ner därifrån mm. till nästa gång. Så om bolaget är lite... Ja, men det skulle mycket väl kunna vara lite överhåsat just nu för att ja, men det går för bra och folk tänker inte på att, att det blir min reversion.
0: Men då tycker du att jag har gjort helt rätt då, som faktiskt har skalat ur lite grann?
1: Ja. Bra. Men nu pratar vi om en massa olika nyckeltal och siffror och hur man ska bedöma dem. Ska man bedöma absolutnivån eller förändringen eller förändringen jämfört med guidance eller... Ja.
0: Oh, no revenues.
1: No revenues, men de har revenues. Ja, så, så
0: det är lika bra att sälja.
1: Mm, ja, det lämnar vi åt lyssnaren. Men så här ligger det till i min värld. Det finns bara ett enda nyckeltal eller tal som är viktigt. Det är cashflow. Och det är summan av all cashflow i framtiden som ska bli högre än den cashflow som du lägger ut på att köpa aktien.
0: Jag tänkte bara fråga en sak då på det temat. Om det är det enda viktiga. Du har väl inget cashflow?
1: Jag är inte noterad heller.
0: Nej, men... Nej, men jag tänkte överlag. Mm,
1: jag vill bara, nej det har jag inte. Jo, outflow. Så vill jag bara, och, och då, liksom, återigen då, undersöka. Cashflow är det enda viktiga. Och då kan folk tycka att ja, men det, det där låter lite märkligt. Mm. Men sen alla andra siffror. Resultaträkning, balansräkning. Till och med själva kassaflödesanalysen. För den är ju inte cashflow i sig. Det är bara en analys. Eller sammansättningen av styrelsen, mjuka nyckeltal som antal användare. Alla de här, de är bara till för att räkna ut kassaflödet.
0: Ja, och vad vill du säga med det?
1: Jag vill att folk ska hålla blicken på bollen och fundera ut vad det är de egentligen är ute efter när de säger att ja, men nu var omsättningstillväxten bättre eller bättre än väntat. Eller absolut sett på en, en hög nivå.
0: Och vi, vi har ju faktiskt pratat om det här innan att så här, om man, du analyserar ett bolag, väl tre ...parametrar som du tittar på. Men då skulle man också kunna välja... ...i de här tre parametrarna... ...om du ska till exempel titta på... Eh, ...titta på bolagets finanser... Titta på, ...titta på cashflow som en av dem.
1: Ja, jag tycker att för att hålla blicken på den här bollen så kan man alltid fundera över var ser jag det här bolaget om tio år när det kanske är i någon slags steady state och när investeringar och avskrivningar matchar varandra och när man kan börja se just det här kassaflödet. Och man får tillbaka det i form av antingen utdelningar eller någon typ av implicit cash flow yield alltså kassaflödet genom marknadsvärdet. Men, men för, att komma, för att kunna göra de här bedömningarna, då är förstås alla andra olika nyckeltal kan vara intressanta vägledare. Och de i sin tur, vilka man ska välja, skiljer sig åt från företag till företag. Och det är därför det blir intressant att ibland fundera på vad är substansvärdet. Det kan vara till exempel i ett investmentbolag. Eller vad är return on equity? Det kan vara väldigt intressant i en bank. Eller vad är ebitda? Det är ett resultatmått för vissa... vissa minusposter det kan vara intressant i ett bolag som kanske inte visar så mycket vinst ännu eller som har stora lån eller ja, som ser ut på ett visst sätt. Och så finns det andra bolag där det absolut mest intressanta det är nettovinsten och faktiskt till och med det här lite hatade P-talet. Ibland går P-tal att använda.
0: Skulle du säga att ett sätt att titta på om ett bolag är en hype eller inte och då tänker jag framförallt på om de har liksom ökat, ökat, ökat egentligen kassaflöda omsättning och så sådär mer än räkna. Ska man kunna säga att om, om aktiekursen stiger i mycket högre takt än vad, vad de här måtten gör så blir det till slut en bubbla.
1: Ja, det tycker jag är en generell slutsats.
0: Så det är väl vill, vill man skulle säga då att eh, ponera att... Eh, Fortnox till exempel ökar sitt resultat med 40% årligen. Då är det ju, det är ju jätte, 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 jättemycket. Men då är det ju helt orimligt att aktiekursen ökar med 100% orim, eh, årligen.
1: Ja, efter ett tag så blir det orimligt. Det precis. kan ju vara att den behöver komma i fatt för att den var missförstått innan. Men, ja, eh, men, men för det senare blir det orimligt.
0: Precis, så att det kan vara ganska bra och, att ha koll på ungefär när man går över den gränsen. Och mm. faktiskt då kanske bara skala ur eller fundera på är det här för dyrt eller inte.
1: En en annan hypefaktor som man ska se upp med Det är när bolaget, eller en bransch, eller analytiker använder nya och konstiga förkortningar eller termer, eller svårförståeliga mått för att avgöra om bolaget går bra. På slutet av 90-talet pratade man mycket om eyeballs. Och det var helt enkelt användare som klickade in på din sajt men inte gjorde någonting. Det är lite som följare på Twitter. Mm. Och vi, det finns ju väldigt många som har 10 000 följare på Twitter men som inte tjänar ett öre på sitt tweetande. Det säger någonting om, om eyeballs och eyeballs värde. Och till exempel i fallet Spotify, ja, då har vi användare och betalande användare. Här så kanske faktiskt användare även de som inte betalar är ett intressant mått. Dels för att det kan avgöra hur mycket reklamintäkter man får, men också för att man kan mäta flödet mellan icke-betalande och betalande ja, men användare. Ja, det, det,
0: det var det jag tänkte säga. För Vi pratade ju om att uh, first hit is free med Spotify. Att det, det verkar som att uh, många som faktiskt testar tjänsten väljer att sen börja betala för den också. Och uh, då skulle man också kunna kolla till exempel hur många det är som historiskt har... Alltså hur stor, hur stor skillnad det har varit på... På icke-betalande och betalande innan. Om det faktiskt kanske är så att andelen betalande blir större och större. Då är det bra. Eller om den blir mindre och mindre. Ja, det är, det är, en, det är en fråga för sig i och för sig. Men tillbaka till valet då.
1: Går det att späcka på valet?
0: Ja, alltså jag tror... Jag, jag är av åsikten att svenska valet kommer att ha extremt lite inverkan på, på börsen.
1: Jag har två idéer här. Eller mm -hmm. tre faktiskt. Mm -hmm. Antingen så har det stor positiv påverkan. Mm -hmm. Eller stor negativ påverkan. Eller ingen påverkan. Ja, Insert bra. laughter. Nej, så här. Antagligen så blir det väldigt stökig parlamentarisk situation. Det blir antagligen en icke-beslutsför riksdag. Det kanske till och med blir svårt att tillsätta en regering. Så jag kan tänka mig att det blir ganska många veckor, kanske till och med månader, då det är en oklar parlamentarisk situation. Är det då bra eller dåligt för börsen?
0: Jag tror tyvärr inte att svenska börsen påverkas så mycket av av vår politiska situation för att även om vi tycker att den är rörig så om man jämför med till exempel andra, andra länder så är det fortfarande väldigt, väldigt svenskt och väldigt lagom och eh, det ser, i våra mått är det rörigt. Men vad, vad, vad jämför vi med? Liksom? Vi kan ju inte jämföra med USA, vi kan ju inte jämföra med eh, Venezuela eller Turkiet eller eh, Nordkorea liksom.
1: Jag tror att du har helt rätt. Jag håller verkligen med. Jag tror till och med att det kan vara så här. Om ett stökigt valresultat ger en, en liten sån reflexreaktion nedåt, då är det köpläge. Mm, det jag för, för jag tror att egentligen är alla redan förberedda på att, att, att vi har ett problematiskt demokratiskt läge i Sverige. Och eftersom man redan, det är
0: problematiskt inom citationstecken. Ja, ja, ja,
1: precis. Men man är redan beredd på att det här inte blir ett klart valresultat. Men sen, sen kan man också ganska snabbt göra tolkningen att om det inte finns någon stark ledare- då blir det heller inga starka beslut. Det kommer inte bli stora förändringar på förmögenhetsskatt eller 312-regler eller avdrag. Ingenting kommer liksom driva igenom riktigt hårt. Och om det gör det så kommer det ändå inte vara kvar särskilt länge- så eh, en, en potentiell negativ första reaktion, det, det är ett köpläge, för det är redan diskonterat, plus att det kommer inte ske några dåliga beslut.
0: Hör ni det gott folk, köpläge? Det är ju saker ni sällan får höra av oss. Men innan vi avslutar, kan vi bara prata om det här med att optioner ska beskattas direkt? Jag är så arg.
1: Ja, optioner till anställda.
0: Ja, var ska jag ens börja?
1: Ja. Um, alltså vi vet ju varför de gör det. Det är för att, ja, men det är för
0: att de inte kan. Ja. De, de förstår ju inte. Jag tänker att det hade kanske varit eventuellt lite bra om någon i liksom vårt politiska Sverige någonsin hade i alla fall jobbat på ett företag eller i alla fall haft med startup att göra eller varit entreprenör. Men nu är det, liksom, det är ju verkligen politiska karrierister som inte förstår företagande. De tror att de förstår företagande, men det de tror att de förstår, det är att alla som driver företag är jätterika. Och det här innebär och, och, att Precis, tror... och
1: därför alltid ska sättas dit. Och man ska alltid anta att de skattefuskar på något sätt. Och att till exempel optioner är ett sätt att undvika lön. Man upplever från politikerhåll det ungefär som att det skulle vara gåvor. Man får ge bort 10 000 kronor lite då och då, eller kanske 30 000 nu för tiden. Och så kan man göra det istället för, för lön.
0: Jag tycker ju att vi borde ha politiska representanter i varje parti som faktiskt har en bakgrund inom det område som de representerar. Så jag tycker ju att om du... Att, att man bör ha någon form av erfarenhet liksom från företagande, från entreprenörskap om du sedan ska få ta i de här frågorna. För att annars så ursäkta mig, men då skulle du faktiskt bara hålla tyst.
1: Och jag tycker att för att få införa en lag så måste man ta bort en lag istället för att bara införa fler och fler.
0: Det är lite som med en garderob. Ett plug-in, ett plug ut. Jag gör inte det här.
1: Så ska det se ut. Min garderob är ganska tom.
0: Ja, kan få lite kläder med.
1: Inga skelett heller. Vi har inte gett några rekommendationer idag. Nej. Det är riskfyllt att investera i aktier. Du mm. kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
0: Investeringar kan gå upp och, och, ner. och ner.
1: Så gör din analys någon annanstans.
0: Ja, och eh, du kan inspireras av oss, men lyssna inte på vad vi säger. Vi kan ingenting. Men, eh, och med det sagt, så tack för oss. Ja, tack
1: du som lyssnar och tack Alex Martin igen. Outsider.